0: Tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Me chamo Rialbert Coutrin e estou aqui para compartilhar uma palavra bem especial para que você possa aplicar os seus relacionamentos. Estamos na semana do Dia dos dias namorados e a ministração de hoje falará sobre amor. Porém, não será uma palavra voltada exclusivamente para casais. Com certeza você poderá aplicá-la a qualquer tipo de relacionamento. E o texto que nós iremos eh, ler Está em Deuteronômio 6:5, em que a palavra do Senhor diz: Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A princípio, apenas fazendo uma análise deste versículo, eu daria o título dessa ministração de Aprendendo a amar a Deus. Entretanto, depois de uma observação mais atenta, percebi que o assunto ele era mais abrangente. A exortação de Moisés para amar o Senhor, ela engloba muito mais que um, é, um, que, do que um relacionamento vertical e de adoração. Essa exortação, ela envolve mais que o nosso relacionamento com Deus. E por isso eu resolvi intitular essa ministração de Aprendendo a Amar. E a primeira coisa que você precisa, que nós precisamos saber sobre o amor, é que amor é amor. É isso mesmo, amor é amor. Uma verdade evidente nesse texto de Deuteronômio 6:5 é que o amor que Deus espera dos seus seguidores, ele não é estranho a outros relacionamentos. Vamos pensar sobre isso. Existe um tipo de relacionamento, um tipo de amor que seja religioso e outro que não tenha religião? Há uma definição de amor que oriente minha vida de oração, uma outra definição de amor, que vai orientar a minha vida profissional, outra que oriente a minha vida familiar, mas é claro que não. É bem certo que existe uma variedade de palavras para amor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas elas, em geral, distinguem os aspectos relacionais ou direcionais do amor, e não a sua essência. Por exemplo, muitos é, veem os termos neotestamentários ágape e filéu como dois tipos diferentes de amor. Talvez você já tenha até ouvido isso, ágape é o tipo de amor de Deus. Embora seja verdade que filéu significa literalmente amor fraternal, enquanto ágape refere-se a um amor altruísta e sacrificial, não é verdade que ágape seja o amor de Deus e filéu o amor do homem. Na verdade, se nós formos analisar, existem muitos exemplos na Bíblia em que filéu é atribuído diretamente a Deus. João, o evangelista João, no capítulo 5, versículo 20, ele diz o seguinte: Porque o pai ama, filéu ao filho. João 16, 27 fala, Porque o próprio pai vos ama, filéu. João 22, versículo 2 diz: Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, filéu. A Bíblia também ela deixa. Claro que tanto Filéu quanto Ágape são aceitáveis em termos do amor do homem por Deus. E Paulo adverte aqueles que amam a Deus quando ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, ele disse: se alguém não ama Filéu, o Senhor seja anátema. Ora, se Ágape é o padrão de amor do homem por Deus, então Paulo não teria usado Filéu para fazer uma declaração tão forte como essa, concorda? Note também que ele não diz se alguém, pelo menos, não amar filéu Deus. Ele claramente ele afirma que amar filéu a Deus é o bastante. Dessa forma, filéu ela não é uma forma inferior ou piorada de ágape. É apenas uma alternativa que carrega diferenças quase imperceptíveis sobre aquilo que realmente é o verdadeiro amor, o amor bíblico. Em outras palavras, amor é amor. É, mas nós poderemos nos perguntar, mas Deuteronômio 6,5 não é um texto que nos remete apenas ao amor que nós devemos ter por Deus? Olha o que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? E esse texto de 1 João, do capítulo 4, 1 Carta de João, capítulo 4, versículo 20, ele fala sobre mais que apenas nosso relacionamento vertical. Portanto, se é, aprendermos a amar a Deus, é certo que nós aprenderemos a amar. E ponto final. Eu não precisarei encontrar uma forma diferente de amar cada grupo de pessoa. Para eu amar o próximo, eu preciso aprender a amar a Deus. Sabe o motivo pelo qual nossos relacionamentos interpessoais, eles geralmente são complicados? Sabe por que eu não consigo me entender com minha família, com colegas de trabalho, com membros da minha igreja? Sabe por que os meus relacionamentos com os meus pais, esposa, filhos, eles são sempre muito carregados? É porque o meu relacionamento com Deus, ele é débil. Porque eu só oro quando sou forçado. Eu só oro quando o pastor faz corrente de oração na igreja. Ou quando eu tenho alguém muito enfermo na minha família, ou alguém que eu amo. Ler a Bíblia? para quê? Para eu ler a Bíblia, é sempre uma dificuldade, é um, parece um martírio, eu sempre tenho algo mais importante para fazer, eu não me concentro uh, no meu relacionamento com Deus. Por isso que o nosso relacionamento com o próximo, ele é difícil. Porque o meu relacionamento com Deus é débil. Lembre-se disso, os nossos relacionamentos interpessoais, eles são reflexo do nosso relacionamento com Deus. E antes que você pense que eu estou forçando, escute as palavras de Jesus quando respondia a esta questão, uma questão importantíssima. Uma vez ele foi questionado, qual é o grande, ou seja, qual é o maior mandamento na lei? Jesus respondeu em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E Jesus prosseguiu nos versículos 38 e 39, dizendo... Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amará o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus, quando ele cita Moisés, citando Moisés, é, comenta sobre a natureza essencial de amar as pessoas, é, assim como amar a Deus. Logo, limitar a interpretação de Deuteronômio 6.5, apenas a aprender a amar a Deus, apenas o nosso relacionamento vertical, ele pode ser insuficiente. O pastor e doutor Volde Balkan, em seu livro Família Guiada pela Fé, ele disse o seguinte, se os nossos lares devem refletir nossa posição como povo de Deus em meio a uma oposição a uma cultura totalmente pagã, nós devemos aprender a amar. A única forma de nós realmente nos opormos a uma cultura pagã é nós aprendendo a amar. Amar da forma correta, amar da forma bíblica. Nossas casas devem estar cheias do aroma de amor. Aqueles que nos visitam eles devem notar imediatamente que deixaram o mundo egocêntrico e egoísta e que entraram em um porto seguro, aonde as pessoas valorizam e estimam os outros acima de si mesmos. Os de fora, os forasteiros, eles deveriam entrar em nosso lar e desejar nunca mais sair. Nossos vizinhos deveriam arrumar desculpas para nos visitar, apenas para sentir o doce aroma do amor que exala em nosso lar. As pessoas de coração partido, aquelas pessoas sofridas, aquelas que têm problemas emocionais, elas deveriam ansiar por estar próximos de nós. O oprimido, o menos favorecido, aquele que sofreu abuso, ele deveria nos procurar. Famílias, aquelas famílias que estão à beira de um desastre, elas deveriam nos observar, observar a nós, a nossa casa, a nossa família e dizer, por que, que o meu lar, por que, que o nosso lar não pode ser assim? Infelizmente, não é essa a realidade em muitos dos lares cristãos. É muito comum observarmos que, em nosso meio, cristãos professos costumam não amar melhor com mais profundidade ou com mais intensidade do que aqueles que não têm conhecimento de Deus como nós temos. Às vezes, nós carregamos mais do fedor deste mundo do que o doce aroma de Deus. Agora, essas são as más notícias. Mas tem notícia boa também. A boa notícia é que a situação ela não precisa ficar como ela está. Nós podemos aprender a amar, amar da forma correta, amar da forma bíblica, e o primeiro passo é nos livrarmos dos métodos e ideologias ineficazes que nos fazem agir assim. Existem alguns mitos culturais é, relacionados ao, ao amor que nós precisamos de desmistificar. Eu chamo esses mitos de mito do amor romântico. Por exemplo, muitas pessoas elas tratam o amor como sendo uma força aleatória. Ou seja, é, nós não escolhemos por quem nos apaixonar. Na verdade, quem nunca ouviu alguém falar isso? Outras pessoas elas tratam o amor como sendo uma força irresistível, incontrolável. Nós simplesmente nos apaixonamos, diz alguns, né? Outros dizem: nós não conseguimos resistir ao desejo que sentimos um pelo outro. Outros dizem assim: ah, mas é porque gerou química, né? Tem essas frases que nós acostumamos escutar. E, mas as pessoas que simplificam o amor a paixões carnais, elas mal sabem que quando esse desejo acaba, o amor ele também acaba. Existem pessoas também que simplificam o amor dizendo que o amor verdadeiro ele é simplesmente um estado de espírito. Ora, quer dizer então que se eu estiver bem, eu amo, se eu estiver mal, eu não amo, ou eu amo de forma diferente. Eu amo uma pessoa da minha casa de uma forma, eu amo uma pessoa do meu trabalho de uma outra forma. É assim? É o meu estado de espírito que vai ditar como eu irei amar? Não é. E ainda existem as ciências humanas que tratam o amor como sendo uma construção socioverbal. Ora, ora, se assim for... Esse amor, ele irá variar de cultura para cultura e irá passar, esse conceito de amor irá passar por transformações em diferentes tempos e sociedades. Em outras palavras, tudo isso não passa de uma relativização do que é o amor. Relativização do que é o amor. E o mais grave de tudo isso é nós termos pessoas dentro das igrejas encantadas com os mitos criados pelo homem em resposta à vontade de satisfazer os seus próprios desejos. Talvez o maior problema com esse tipo de amor é que ele não se aplica a outros relacionamentos. Ora, se o amor ele é uma força aleatória, incontrolável, irresistível, sensual, com que tipo de amor, por exemplo, eu vou amar os meus filhos, se esse é o meu conceito de amor. Outros problemas eles podem surgir através dessa perspectiva errada de amor, dessa perspectiva do amor romântico. Por exemplo, nós podemos, podemos culpar os nossos filhos ou filhos de pais divorciados por eles se perguntarem se o papai ou a mamãe eles vão parar de amá-los do mesmo jeito que eles pararam de amar um ao outro? De que forma eu amo o meu trabalho? De que forma eu amo a minha mãe? De que forma eu amo Deus? Ou melhor, se essa é a forma correta de amar, como é que Deus me ama? De fato, é esse mito do amor romântico que leva muitos a duvidarem do amor de Deus. Mas deve haver um caminho melhor, não é possível. Não é possível é possível que nossos relacionamentos eles vão se basear nesse conceito de amor. O amor ele deve ser muito mais do que um mito, né? pois o mito ele não suportará dificuldades, ele não vai superar adversidades, ele não triunfará sobre os desastres. Na primeira dificuldade, o amor romântico ele pode se acabar. O mito ele não traz conforto para uma mulher cuja sua beleza tem se desvanecido, Enquanto ela deve viver com medo constante de que seu marido, ao contemplar uma beleza de uma mulher mais jovem, seja atingido por essa força incontrolável, irresistível, e vice-versa. O próprio marido também. O mito também ele não pode aliviar os temores do homem que perdeu o seu emprego, sua confiança e a sua admiração, e a admiração que a sua esposa tinha por ele. Esse amor ele também não oferece nada ao jovem casal tentando caminhar pelos altos e baixos dos seus primeiros anos de casamento. A pergunta que eu deixo agora é, e agora? E agora? Se amor não é nada disso que foi falado, como é que nós saberemos o que é o verdadeiro amor? Será que a Bíblia nos mostra um conceito de amor? Graças a Deus... Felizmente, existe um caminho melhor que o mito do amor romântico. Deus nos deu uma definição de amor que transcende o conceito do mito do amor romântico. Esse amor ele é traduzível, visto que é o mesmo, seja amor em relação ao meu cônjuge, ao filho, ao irmão ou a Deus. Ele é um conceito de amor que eu posso utilizar para qualquer relacionamento meu, principalmente o meu relacionamento com Deus. Ele também é confortador, pois não é volátil ou frágil, como por exemplo o mito do amor romântico. Esse amor ele suporta, ele supera, ele triunfa, ele é totalmente diferente do conceito que nós conhecemos na nossa sociedade, daquilo que é amor e melhor ainda, esse amor, ele satisfaz completamente. Esse amor é tudo que nós necessitamos. Mas a pergunta que pode vir agora é, mas aonde eu vou encontrar esse amor? O que fazer para conseguir obtê-lo? E a Bíblia nos, tra, nos dá essa resposta. Nós encontramos esse tipo de amor descrito exatamente no texto que nós lemos no início. Deuteronômio 6:5 diz, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E nós vamos passar a analisar esse texto a partir de agora. Se eu fosse dar uma definição de amor a partir das três palavras hebraicas usadas neste versículo, traduzidas como coração, alma e força, eu diria que uma clara definição bíblica de amor é O amor é um ato de vontade, coração, acompanhado de emoção, alma, que leva à ação através da força. E essa ação ela vai ser sempre em favor do seu objeto. Eu vou repetir. O amor é um ato de vontade acompanhado de emoção que leva a uma ação em favor do seu objeto. A primeira parte do versículo ela diz: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o coração. Dessa forma, nós podemos dizer que o amor ele é um ato de vontade. A primeira faceta do amor é que ele é um ato de vontade. Em outras palavras, o amor ele é uma escolha. Eu escolho amar. Algumas pessoas, elas acham que essa declaração ela é um pouco ofensiva por não ser ou não soar de uma forma muito romântica? Pode não soar romântico, mas nosso alvo aqui não é o romance, nosso alvo aqui é amor. Mais especificamente, nosso alvo é a ideia divina de amor, é aquilo que a Bíblia traz com relação ao que é o amor. Moisés diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração. O que significa então amar a Deus, amar alguém de todo o coração? O coração ele não passa de um músculo que bombeia sangue. E, contrário a essa terminologia, o coração ele não conhece nada, ele não sente nada, ele não vê nada. Quando usamos frases como, por exemplo, pensar com a razão contra pensar com o coração ou eu sinto no meu coração, nós estamos sempre usando linguagem figurada nós não queremos dizer literalmente que um músculo no meio do nosso peito ele tem mente própria a palavra hebraica para coração é lebab que significa homem interior, mente ou vontade lembre-se, o coração ele é um músculo que bombeia sangue logo, essa deve ser exatamente uma referência figurada aqui nós vemos que a palavra aponta para a nossa vontade portanto, o amor bíblico ele é um ato de vontade, ele é uma escolha. Quando tratamos do conceito é, de amor, muitos de nós temos desassociado por completo da mente e da vontade. Falamos do coração como se ele fosse o oposto é, de mente e vontade, quando na verdade a mente e a vontade são é, precisamente aonde o verdadeiro amor ele reside. A segunda parte do versículo, ela diz, Amarás o Senhor, o teu Deus, agora ele fala, de toda a tua alma. Dessa forma, podemos dizer que o amor, ele é acompanhado de emoção. Primeiramente, nós vimos que o amor, ele é uma vontade, ele é uma escolha. Agora, nós, nós estamos vendo que o amor, ele é acompanhado de emoção. O fato de o amor ser uma escolha, não nega seus aspectos emocionais. Não vai negar os seus aspectos emocionais. O amor, ele não é vazio de emoções. Na verdade, eu digo que se existir um homem ou uma mulher que não tenha emoções em relação ao seu futuro companheiro, eu lhe mostrarei exatamente alguém que encontrou a pessoa errada. Se um homem viesse falar comigo e me dissesse que estava comprometido com a sua noiva mas que não sentia necessariamente algo emocional, ele diria que continuasse procurando uma noiva. E vice-versa. Isso não é verdade apenas para futuros cônjuges, diga-se de passagem. Não é verdade somente para futuros cônjuges, nem para recém-casados. Eu deixo alguns questionamentos. Quanto tempo você tem de casado? Para quem já é casado há um determinado tempo. O sentimento ainda é o mesmo de quando vocês estavam namorando, o que foi que mudou se a resposta for negativa? Então, é, embora a emoção ela seja uma grande parte da equação do amor, ela não deve ser a soma total. Embora o amor seja acompanhado por emoções, o amor bíblico ele não é controlado pela emoção. Observe que o amor ele não é somente uma coisa. Primeiro ele é uma escolha, agora ele é uma emoção, mas ele não é controlado pela emoção. Por quê? Porque as emoções elas mudam. Eu tenho certeza que existem dias em que minha esposa ela quer sumir, ir embora, quando há algum desentendimento entre nós. Ela já me disse isso. Há dias em que nós queremos simplesmente jogar tudo para o alto. Tudo pro alto. E eu queria deixar uma notícia aqui de última hora aos solteiros e aos recém-casados. Casamento ele é difícil. Somos dois indivíduos únicos fazendo guerra contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo. E algumas vezes isso nos leva a declarar guerra um contra o outro. E nós já tratamos isso em algum momento na escola bíblica para casais aqui na igreja. Uma triste consequência do mito do amor romântico é a quantidade de casamentos guiados pelas emoções que estão se desfazendo. Muitas pessoas estão escolhendo abandonar seu casamento porque os seus sentimentos eles mudaram. Alguns chegam até a culpar a Deus por conta do término dos seus relacionamentos. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem Deus não gosta... Ou não gostaria que eu continuasse em um casamento em que eu sou infeliz? Você já ouviu isso alguma vez? E de fato, de fato é uma realidade. Deus ele não quer que nosso casamento seja infeliz. Deus ele quer que os cônjuges entendam o verdadeiro significado do amor bíblico e ponham em prática em seus relacionamentos. Esse é o desejo de Deus. A terceira parte do versículo que nós lemos deuteronômio 65 diz amarás pois o senhor teu deus agora ele diz de toda a tua força dessa forma nós podemos dizer que o amor ele deve levar a ação em favor de algo e esse algo é exatamente o objeto que nós desejamos uma frase que resumiria o entendimento desse trecho do versículo eu poderia dizer que era uma pergunta da seguinte forma, o que você fez por mim ultimamente? O que você fez por mim ultimamente? Moisés disse que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda vontade. Ele diz também que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, ou seja, com as nossas emoções. E agora ele diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força. E essa força ela nos remete a uma ação. Esse último termo, meode, traduzido literalmente, significa magnitude ou vigor. A palavra força, meode, implica esforço ou ação. O Novo Testamento ele nos mostra versículos que relacionam amar a Deus a guardar os seus mandamentos. Nosso amor ele sempre precisa nos conduzir a uma ação. Jesus ele disse em João 14:15, se amais, se me amais, Guardareis os meus mandamentos. Em João 14, 21, a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. João 15:10 diz: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Em outras palavras, se você quer saber se uma pessoa ama verdadeiramente ou não o Senhor, veja o que ela ou ele pratica. Se uma pessoa não pratica coisas que Deus diz que são agradáveis e aceitáveis, mas na verdade pratica as coisas que Deus aborrece, que Deus condena e proíbe, e ainda assim alega que ama a Deus, vai ser muito difícil aceitar essa alegria. Essa... O amor ele é comprovado por nossos esforços. Se eu digo que eu amo a Deus, deve haver evidências nas minhas atitudes. Eu vou repetir, o amor, ele é comprovado pelos nossos esforços. Da mesma forma, se digo que amo a minha esposa, isso deveria ser evidenciado por meus atos. Se os meus atos são egocêntricos, se eu estou demonstrando amor é, simplesmente voltado para mim mesmo, como é que eu posso dizer que eu a Amo? Entretanto, se os meus atos são direcionados a satisfazer as necessidades dela, então ela é verdadeiramente o objeto das minhas afeições. O mesmo pode ser dito sobre os meus filhos. Eles também precisam ouvir e ver o amor do seu pai. O que você tem abandonado ou deixado em segundo plano por amor aos seus filhos? Qual é a programação de final de semana que você não abandona de forma alguma? As, o nosso amor pelas pessoas, eles são evidenciados pelo aquilo que nós fazemos por ela Também. Tem uma frase do Joe Bunyan, o autor do livro o Peregrino, que eu gosto muito. Certa vez ele disse, se quiseres ser o cabeça piedoso de uma família, deve certificar-te de, de que existe harmonia cristã entre os que estão sob a sua liderança. Isso é o que convém a uma casa cujo líder teme a Deus. Pois bem, pois bem, após nós conhecermos os mitos do amor romântico, nós conhecermos o modelo bíblico de amor, que nós conhecemos agora, nós precisamos conhecer algumas vantagens do modelo bíblico para nós entendermos os motivos pelos quais é importante colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos hoje sobre amor. A primeira vantagem do modelo bíblico de amor é que o modelo bíblico de amor, ele é uma decisão. Que valor há entre um amor que seja irresistível e incontrolável? Que valor há entre um amor que seja irresistível e incontrolável? Que valor há em saber, por exemplo, que alguém está com você ou comigo, porque ele não conseguiu evitar. Não sei quanto a você, porém a mim, me traria pouco conforto saber que os últimos 10 anos da minha vida, ao qual passei ao lado da minha esposa, é, teriam sido baseados em pouco mais do que apenas reações químicas ou desejos carnais. A segunda vantagem do modelo bíblico de amor é que o modelo bíblico de amor ele é transferível. Olha que lindo! Um dos maiores problemas do mito do amor romântico é que ele não traz absolutamente nada de bom para os relacionamentos não românticos. Você já imaginou como seria o seu relacionamento com seus amigos, familiares, filhos, etc., se o conceito de amor seguisse essa lógica do amor romântico? Você iria amar os seus filhos da mesma forma como você ama os seus amigos, como você ama os seus familiares. Será então que existem várias formas de amar? Vários conceitos de amor, é isso? Nós vimos que o amor é amor. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos hoje é que amor é amor. O modelo bíblico se encaixa é, com o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com o meu próximo e com Deus então o modelo bíblico, esse modelo que nós conhecemos ele se encaixa perfeitamente em todos os relacionamentos interpessoais que nos envolvem e em cada uma dessas situações posso amar como como um ato de vontade acompanhado de emoção e que leva a ação em favor de alguém pelo contrário a natureza é irresistível, incontrolável, imprevisível e sensual do amor romântico é quase exclusivamente reservada a um relacionamento conjugal. Esse é o mais lindo do conceito bíblico de amor. Você pode transferir para todo e qualquer relacionamento que você tenha. A terceira vantagem do modelo bíblico de amor é que o modelo bíblico de amor ele satisfaz. Eu digo a vocês que eu estou completamente satisfeito com a minha esposa. Eu não estou procurando por aquele sentimento especial que nós tínhamos lá no início. Perceba que aquilo que compartilhamos, ele tem amadurecido e crescido com o tempo. Ao longo desses 10, 11 anos que nós estamos juntos. Não estou esperando por aquela carga de adrenalina pura de, de uma nova paixão. Eu nem anseio por isso. Nosso relacionamento ele não é perfeito, mas nós temos tentado aplicar esse conceito bíblico de amor em nosso lar. Tanto no nosso relacionamento conjugal, quanto na criação do nosso filho. E eu digo a vocês que tem surtido efeito. O que acontece, por exemplo, com o amor, que ele é baseado na sensualidade, quando, por exemplo, o seu cônjuge ele é inválido, ou apenas pouco atraente? O que acontece se sua esposa torna-se incontrolavelmente atraída por, pela presença de um outro homem? A resposta no mito do amor, através do mito do amor romântico, é simples. Ele diz, nós simplesmente escolhemos, não escolhemos a quem vamos nos apaixonar. Logo, algumas vezes você precisa apenas reconhecer que deixou de amar uma pessoa e passou a amar outra. Não é assim, quando nós nos referimos ao modelo bíblico de amor. O amor bíblico, ele diz, eu escolho amá-lo, eu escolho amá-la e não vou a nenhum outro lugar se não for contigo. O amor bíblico, ele nada sabe sobre voltar atrás quando as coisas elas ficam difíceis. Não. O amor bíblico dá sem esperar. Ele caminha a segunda milha, sacrifica-se pelos outros. O amor bíblico ele vê o divórcio como uma visitação de uma praga trágica e desnecessária sobre uma cultura que se tem firmado em uma mentira. O amor bíblico ele não está, a todo tempo, buscando por auges emocionais, aos quais, com muita frequência, caracterizam relacionamentos imaturos. Mas pelo contrário, o amor bíblico ele se alegra e satisfaz com a, a. Mas pelo contrário, o amor bíblico ele se alegra e satisfaz com a profundidade e a liberalidade que apenas o amor de um relacionamento piedoso e maduro pode oferecer. O amor bíblico ele não está em busca constante por algo melhor ele está muito ocupado agradecendo a Deus por aquilo que é real não por aquilo que é irreal portanto agora que você já conhece o amor bíblico e como pô-lo em prática o que falta para você decidir amar se entregar e se esforçar para agradar cuidar e servir as pessoas que você ama lembre-se o amor ele é um ato de vontade, acompanhado de emoção. Mas se essa vontade e essa emoção não nos conduz à ação, tem então alguma coisa falha da no nosso, nosso, forma como nós temos amado. Você pode até decidir amar e ter emoções envolvidas nessa, nesse amor, nessa decisão. Mas se isso tudo não conduzir a uma ação em favor do seu objeto, não é amor bíblico. Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma excelente semana e uma excelente edificação das nossas células.